0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ich heiße Clara Goryo, bin Studentin. 18 Jahre jung, nach München hergezogen. Eigentlich gar kein Großstadtkind. Greife deshalb etwas häufiger zu Google Maps. Habe ich keine Orientierung oder ist es doch nur die Absicherung, um die Kontrolle nicht zu verlieren? Ich verbringe viel Zeit auf sozialen Netzwerken. Meistens, um Storys von Freunden anzuschauen, Reiseziele zu bestaunen. Paris, New York, Italien. Ich habe einen Hund. Schaue etwas länger als der Durchschnitt auf meinem Bildschirm, wenn ein Welpe in meinen Feed rutscht. Höre Provinzlieder in Dauerschleife. Etwa 916 Minuten im vergangenen Jahr. Schaue lieber Psychologiedokus auf YouTube statt Serien auf Netflix. Bin an Dienstagen etwas weniger auf sozialen Plattformen unterwegs als sonst. Vielleicht, weil ich lerne, beim Sport bin. Etwa 300 Suchanfragen stelle ich Google am Tag. 295 davon vergesse ich sofort wieder. Weil sie mich eigentlich gar nicht interessieren. Genau wie mein überfülltes Mailpostfach mit Werbung und Angeboten. 18.772 ungelesene Mails. Zalando, Best Secret, Naked. Warum bestelle ich sie nicht ab? Ich ernähre mich vegetarisch bin aber nicht aktivistisch, suche nach passenden Rezepten. 923 Screenshots in meiner Galerie im Food-Ordner. Kaum eines davon wurde mehr als einmal abgerufen, außer das Rezept vom Flammkuchen. Etwa mein Lieblingsgericht? Hi, ich bin Clara und laut meinen Daten genau so. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von M94.5 go. Mein Name ist Clara Gorjub und heute geht es um unsere kleinen Geheimnisse in den Tiefen des Netzes. Unsere Daten. Klar, Datenschutz gehört zum gängigen Vokabular. Und dass die Preisgebungen von Informationen im Netz mit Vorsicht zu genießen sind, das scheint auch logisch. Doch welche Funktionen und Reichweite Daten heutzutage haben und wie stark wir tatsächlich für den Datenschutz sensibilisiert sind, das will ich in dieser Folge m 9452 to go herausfinden. Täglich verraten unsere Anfragen bei Google, unsere Likes auf Instagram, die Klickgeschwindigkeit bei YouTube, das Newsletter-Abonnement im Postfach, wie wir uns fühlen, was uns beschäftigt, aufregt und interessiert. Millionen an Daten werden nebenbei in riesigen Datenbanken gespeichert. Und dann? Dann bekommen wir genau die Schuhe angezeigt, die wir uns die ganze Zeit schon kaufen wollten. Uns werden Profile angezeigt, die unser politisches Interesse vertreten. Google Maps führt uns automatisch nach Hause. Die Storys unserer besten Freunde ploppen ganz vorne in der Leiste auf. Und ich finde in wenigen Sekunden Ärzte, die heute noch einen Termin haben. Es werden Algorithmen konfiguriert. Es gibt je nach Anwendungsgebiet
2: verschiedene Definitionen eines Algorithmus. Liest du im Zusammenhang mit Social Media etwas über einen Algorithmus, ist damit eine Art Filter gemeint. Dieser kann Postings auf Instagram oder TikTok nach Inhalten und Hashtags auslesen und diese
1: entweder in einem
2: breiten Publikum ausspielen oder nur wenigen Menschen anzeigen.
1: Man könnte das Ganze aber auch so sehen. Uns werden die Schuhe angezeigt, die wir nach mehrfacher Werbung immer häufiger angeklickt hatten – Google Maps weiß, wo wir wohnen, uns oft aufhalten, wie wir uns fortbewegen. Die Storys unserer meistgestalkten Personen werden uns zuerst angezeigt, damit wir ja nicht vergessen, dass wir gerade nicht feiern sind. Vielleicht, weil es uns gar nicht so gut geht. Schließlich googeln wir seit Tagen nach einem freien Termin bei Hausärztinnen in der Nähe. Klingt wie ein digitales Tagebuch. Persönlich. Wertvoll. Intim. Und wir schreiben es weiterhin. Ganz automatisch. Es stellen sich also lauter Fragen. Was teilen wir eigentlich wirklich mit der Welt? Mit Unternehmen? Mit unserer Datenbank? Und sind wir uns dessen eigentlich bewusst? Dr. Valerie Hase forscht an der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Nachrichtennutzung auf digitalen Plattformen. Klar, da spielen Daten auch eine wichtige Rolle. Das vermutlich fehlende Bewusstsein Für die Freigabe und Preisgebung unserer Daten erklärt sie mit einem Phänomen.
2: Es gibt in der Wissenschaft das sogenannte Privatheitsparadox. ähm, Und das heißt so viel wie, dass viele Menschen denken, sie haben ein relativ gutes Verständnis davon, wie sie sich auf sozialen Medien schützen können und was sie dort machen. Und wenn man sich dann anschaut, was die Leute wirklich machen, wird davon gar nicht so viel umgesetzt. Und das hat sich, glaube ich, auch nicht besonders viel geändert. Also selbst durch Cambridge Analytics und solche Skandale, ähm, es ist es nach wie vor, so würde ich sagen, dass sozusagen viele Leute denken, sie schützt sich ganz gut, aber doch mehr Informationen von sich bereitstellen, als sie vielleicht denken.
1: Unser Bewusstsein wird ausgespielt. Und das bedeutet, Perfekte Werbeangebote, Konsumverlockungen und vermehrtes Anregen von Kaufentscheidungen oder Websitebesuchen. Unsere Daten sind zur wichtigsten Komponente der Marktforschung geworden. Unternehmen kaufen unsere Interessen und Vorlieben und stimmen ihr Angebot auf uns ab. Mit unseren Daten machen Konzerne also Geschäfte. Wir sind planbare KundInnen, rekonstruierbare KonsumentInnen und dafür braucht es dann aber auch Personen, die uns erforschen und ergründen, unsere Daten sammeln, auswerten und verkaufen. Sogenannte Datenbroker. Datenbroker sind Unternehmen,
2: die ihre Daten sammeln, bündeln und an Dritte verkaufen, die sie dann als Verbraucher, Käufer und manchmal auch als Privatperson gezielt ansprechen können. Das Zusammenstellen und Verkaufen von Daten ist die Hauptaufgabe beim Datenhandel und damit
1: auch der Datenbroker. Valerie Hase forscht derzeit mit sogenannten Datenspenden für ihr Forschungsprojekt und gelangt so an diverse Nutzungsverhalten. Datenspenden fordern Dateneinsicht und das können NutzerInnen mittlerweile komplett selbstständig organisieren. Google, YouTube, Instagram, Facebook, all jene Plattformen ermöglichen uns, die von ihnen gespeicherten Informationen über uns herunterzuladen.
2: Seit einigen Jahren haben Nutzerinnen und Nutzer in Europa über die Datenschutzgrundverordnung die Möglichkeit, die Daten anzufragen, die digitale Plattformen über sie sammeln. Also, sie können zum Beispiel zu ihrem Facebook-Account gehen und dort runterladen, welche Informationen dort über sie gespeichert sind. Und diese Daten können über sogenannte Datenspenden dann der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden. Damit wir zum Beispiel analysieren können, wie sie digitale Nachrichten auf
1: sozialen Plattformen nutzen. Also heißt das, wir haben nun eigentlich eine komplette Einsicht auf gesammelte Daten von uns. Ach, so einfach ist das leider nicht. Oft handelt es sich nur um einen Bruchteil, der von der Plattform freigegeben wird. Die Datensätze selbst müssen dann natürlich auch noch interpretiert werden. Und Das erfolgt meist über das Entschlüsseln von Zahlencodes. Für ExpertInnen und Forschende kein Problem. Im Gegenteil. Für die Wissenschaft ist diese Möglichkeit der Datenspende sogar ein sehr wichtiger Wandel. Menschen werden lesbarer, durchsichtiger und interessante Entwicklungen im Nutzungsverhalten können dokumentiert werden. Aber wie kommt die Datenspende an und wie reagieren junge Testpersonen bei solchen Forschungsprojekten? Datenspende klingen fast wie eine moderne Schwester der Blutspende und dabei trauen sich dort viele auch immer noch nicht hin. Frau Hase hat da durchaus überraschende Erfahrungen gemacht.
2: Was ich ähm, interessant, aber auch vielleicht etwas erschreckend fand, war, als wir dieses Datenspendeprojekt vorgestellt haben, auch bei Studierenden, die sich sehr aktiv mit Medienteam beschäftigen, dass es Studierende gab, die auf uns zugekommen sind und gesagt haben, ja, würde ich total gerne machen, soll ich ihnen dann einfach mein Passwort für Facebook und Instagram bereitstellen. Und da war ich dann etwas erschrocken, denn Sinn der Sache ist ja wirklich, Daten anonym zu haben, keinen Zugriff auf persönliche Informationen. Und wenn das bei Leuten passiert, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dann ist da vielleicht etwas mangelndes Privatheitsbewusstsein vorherrschen.
1: Scheinbar haben wir in den vergangenen Jahren einen Wandel erlebt. Wir klicken fast automatisch die Felder Cookies bestätigen an und geben unsere Telefonnummer auf Webseiten in Sekunden frei. Haben wir denn etwa gar keine Autonomie mehr über unsere Kaufentscheidungen und lassen uns manipulieren? Wo liegen die Grenzen der Datenerhebung? Die Machine
0: Learning Algorithmen, also das Aus-den-Daten-Wissen-Ziehen, verlangt immer sogenannte Labels. Das heißt, was passierte in dem Moment wirklich? Also Beispiel Interesse an einem blauen Koffer. Dazu muss irgendwie klar sein, dass ich erstmal einen Koffer überhaupt suche. Dann habe ich vielleicht eine Suchanfrage bei Google gemacht und man weiß, das Wort Koffer tauchte direkt auf. Bei vielen anderen Sachen, von denen wir glauben, dass man es rauslesen kann, bin ich gut drauf, bin ich nicht gut drauf, das lässt sich möglicherweise durch einen Algorithmus ableiten, aber dazu müsste er 100, 200, 300 Tage lang von mir das Feedback bekommen, wie hast du dich denn gefühlt, als deine Daten so und so aussahen, für ganz, ganz viele Dinge Gerade die sehr persönlichen, wenn wir zu Charakter kommen, wenn wir zu Emotionen kommen, gibt es keine Labels. Keiner weiß, ob ich, während ich irgendwas eintippe, ob ich in dem Moment lache oder nicht.
1: Das war Christine Schäfer. Sie ist Statistikerin. Daten sind ihre Leidenschaft. Früher war das Telefonbuch ihre Quelle, um Daten zu vergleichen. Daraus ist dann die Gründung eines Technologieunternehmens im Bereich Data Science und Data Technology entstanden. Sie beschreibt das Ganze auf eine interessante Weise. Ich
0: vergleiche Daten immer gerne mit Lebensmitteln. So schön sie sind, sie bringen uns ja nur etwas, wenn wir sie essen. Und in vielen Fällen werden wir sie zubereiten, weil sie dann bekömmlicher sind. Und so ist das mit den Daten auch. Einfach nur ein Datum, das ist schön und gut. Aber richtig spannend wird es, wenn wir es nutzen und wenn wir daraus Mehrwerte generieren.
1: 2018 wurde Christine Schäfer Mitglied der Datenethikkommission. Diese ist eine Erweiterung zur Ethikkommission mit einem besonderen Schwerpunkt auf digitaler Entwicklung. Dort hat sie dann auch neue Blickwinkel zum Thema Datennutzung erhalten.
0: Es kann auch unethisch sein, Daten nicht zu nutzen, wenn man an den den Medizinbereich denkt. Wie viel Leid müssen Menschen noch immer ertragen? Möglicherweise ist die Information schon in unseren nicht gut digitalisierten Krankenakten und Ob das nun, und da bin ich auch offen, es muss nicht nur universitäre Forschung sein. Ich finde auch, dass wirtschaftsorientierte Forschung, wenn sie uns zu Medikamenten und Behandlungsmöglichkeiten bringt, durchaus auch von diesem Datenschatz partizipieren sollte. Und das wäre etwas oder das ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir, uns klar machen, als Gesellschaft, wo wollen wir die Datennutzung? Also entscheide ich mich dafür, dass meine Daten oder was auch immer, ähm, bei Organspende haben wir das auch, entscheide ich mich persönlich, dass meine Organe genutzt werden sollen? Das heißt, die Grundeinstellung ist keine Nutzung, außer man stimmt zu. Oder ist es genau die andere? Die Grundeinstellung ist, es wird genutzt, außer es gibt einen Widerspruch. Und diese Diskussion müssten wir noch viel klarer führen, um auch die Mehrwerte, die wir erreichen können, wirklich zu
1: nutzen. Eine große Ethikdebatte, die damit einhergeht. Aber auch die Realisierung scheint an Bedingungen und Umstrukturierungen im System gekoppelt zu sein. Was braucht es denn konkret, um solche Projekte umzusetzen?
0: Wir brauchen Stellen, die sich um die Daten selbst kümmern, die Datengenerierung und die Qualität. Ja, bei Lebensmitteln, ich komme wieder auf mein Beispiel, da haben wir die Lebensmittelhygiene. Es gibt ganz klare Vorschriften, wie man was zu handhaben hat. Wir haben einen Kühlschrank erfunden und manche Sachen werden trocken und dunkel gelagert. Das rohe Ei, das gibt es auch bei Daten, genauso wie die Hartweizennudeln, da kann nicht viel passieren. Die sind auch da und wir müssen Spezialisten haben, die wissen, wie man mit Daten einfach dem Rohgut ordentlich umgeht.
1: Spezialisten, welche unsere Daten hegen und pflegen also. Und was können die NutzerInnen dann selbst tun, um einen verantwortungsvollen Umgang an den Tag zu legen? Ist es nicht vielleicht auch so, dass je mehr man sich mit den Daten beschäftigt, desto stärker man auch auf sein eigenes Nutzungsverhalten achtet? Was die Expertinnen Frau Hase und Schäfer konkret tun, erzählen sie nun selbst.
2: Ich denke schon, dass es notwendig ist, sich zu überlegen, welche Informationen man wo auf digitalen Plattformen über sich bereit ist, um bereitzustellen. Das hängt sicherlich auch von, davon ab, wo man lebt, was mit diesen Daten gemacht werden kann oder auch gemacht wird und auch wo Plattformen sozusagen verankert sind, also ob die zum Beispiel in Europa ihren Standort haben oder nicht. Grundsätzlich denke ich, es ist ein sensibleres Bewusstsein dafür, die eigenen Privatsphäre-Einstellungen auf sozialen Plattformen vielleicht nochmal zu checken und zu schauen, was man da erlaubt und was man nicht erlaubt. Der erste und beste Schritt, um ein bisschen sensibler mit eigenen Daten umzugehen. Ich
0: gehöre zu den Leuten, die alle Cookies ablehnen. Und wenn es fünf Klicks länger dauert und ich gucke ganz genau, gibt es diese berühmten Dark Pattern, mhm. ist also wieder wunderbar in grün und groß blinkend. Alle Cookies akzeptieren am Leuchten oder also da bin ich ganz schlimm. Mhm. Ich achte auch unglaublich darauf, was für Geräte in meinen Haushalt kommen, ähm, wenn die noch gar kein WLAN können. Fantastisch. ja, Das ist wunderbar. Mhm. Eine
1: Orangenpresse braucht auch einfach nur Orangenpressen. Auch wenn Datensätze immer komplexer werden, unser Zuhause immer stärker personalisiert und unsere Filterbubbles immer enger zusammenwachsen, sollten wir uns nicht blind durchs Netz klicken. Daten sind wie Lebensmittel, so beschreibt es Frau Schäfer und betont den richtigen Umgang, Pflege und die Verarbeitung. Daten sind unsere Freunde und können auch Helfer sein. Aber mit jedem und überall alles teilen, das hat wenig mit wahrer Freundschaft zu tun. Also vielleicht die Cookies doch mal im Regal liegen lassen und die Inhaltsstoffe etwas genauer durchlesen. Denn, hier noch ein kleiner Merksatz von Frau Schäfer. Ein hoher Preis oder ein fairer Deal? Das kommt ganz auf den Winkel der Betrachtung und die ethische Hinterfragung nach einem Nutzen für die Gesellschaft an. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge rund ums Thema Daten. Wir wissen jetzt, dass du M945-Hörer oder Hörerin bist. Vermutlich in den 20ern. Vielleicht Studentin. Falls du jetzt noch Lust hast zu schauen, was man wissenschaftlich anhand von Datensätzen über eine fremde Person aussagen kann, empfehle ich dir wärmstens die Doku Made to Measure. Ein dokumentiertes Forschungsprojekt mit Dystopie-Charakter. Aber keine Sorge, die Gedanken sind frei. Das war eine Folge des Podcastes m 9452 to go. Ich bedanke mich bei meinen Interviewpartnerinnen Frau Hase und Frau Schäfer und natürlich dem fleißigen Podcast-Team fürs Schneiden. Der größte Dank geht selbstverständlich an die Hörerschaft. Liebe Grüße an Mama und Papa und ganz München natürlich. Mein Name ist Clara Gorjub und ich werde jetzt erstmal Cookies deaktivieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.